0: En tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal.
1: Óyenos audio.
2: Bienvenidos, observadores y observadoras, a un programa más de su podcast Observador Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Como siempre es un placer estar con mi amigo, mi querido amigo Roberto Belmont Bienvenido, seas a tu podcast mi querido Robin
1: Muchísimas gracias, muchas gracias amigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues feliz con este, este tema que vamos a tratar hoy Que es de... está un poco complicado para no meternos en problemas <risa>
1: Sí, 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 definitivamente hay que saber manejar ese tipo sí, de temas
2: es, Está álgido, está comprometedor Pero trataremos de dar una visión lo más objetiva posible De lo que se refiere, como ya leyeron en el título Del proyecto MK MKUltra Uno de tantos proyectos del gobierno de Estados Unidos En donde pues, lo que se ha descubierto a lo largo de los años es que han tratado de averiguar cómo es tener control sobre las masas o tener control sobre las personas y lamentablemente muchas veces no de una manera pues digámoslo así poco ortodoxa entonces trataremos de ser objetivos y mencionaremos un poquito lo que tiene que ver pues de entrada me gustaría que me comentaras mi querido robin en sí que es esto del control mental que pudiéramos mencionar que Pasa dentro de estas agendas como el MK Ultra. ¿Qué es esto del control mental?
1: Bueno, mira, se, se dice que el control mental es a menudo. Bueno, está asociado con la idea de el lavado del cerebro. ¿no? O sea, como esta onda como de. te están lavando el cerebro todo el tiempo. Que se refiere a la manipulación psicológica para cambiar las creencias y comportamientos de un individuo. En la historia. El control mental ha sido utilizado en situaciones como la tortura, interrogatorios y la propaganda política para influir en las opiniones y acciones de las personas. O sea, la verdad es que luego pensaríamos que estas cosas pueden ser como muy de conspiración, ¿no? Como de pronto hablar de estas cosas es como de, no, ¿cómo nos van a estar controlando todo el tiempo? Yo creo Yo creo que es más común De lo que pensamos Bueno, también creo que es importante Destacar que el uso del control mental Como es considerado Un arma eh, Y hasta cierto punto Pues es ilegal Pero también cómo mediar eso Eso está, ahorita vamos a entrar a detalles Cómo puedes mediar una situación así Está
2: complicado porque yo siento que incluso hay cosas Que muchos años van a acabar prohibiendo De lo que estamos viviendo al día de hoy
1: Sí, por supuesto La manipulación,
2: por ejemplo, la verdad en medios
1: Claro, o sea, es que yo creo que, por ejemplo Ahí hay una cuestión de de, de, Sobre todo como la mercadotecnia Y cosas así Que de pronto yo sí creo que hay una especie de manipulación Bastante fuerte Y que sí creo Que debería de haber Una especie de políticas mucho más eh, Mucho más serias En ese sentido, porque Insisto, luego pensamos como de Nah, nosotros, a nosotros no nos pueden manipular O sea, la gente más inteligente que dice Nah, ¿cómo crees? Yo tengo un razonamiento Yo soy libre de elegir y de pensar lo que yo quiera Y de, <risa> <risa> y de pronto es como...
0: <risa> ¡Ay,
2: perdón, me salió del alma <risa>
1: <risa> La verdad es que sí, sí. Este, creo que eso Insistiría en como eh, existe, existe el control mental si sí existe Y lo más fuerte es eso Como saber que es un arma Y que es ilegal O sea, yo son como esas palabras Que voy a subrayar porque me parece importante <risa> Bueno, la técnica de, del control mental o, sea, las, o las técnicas como más conocidas Puede ser también la, la hipnosis La manipulación y la coerción Pueden ser consideradas como formas de abuso psicológico Y pueden tener graves consecuencias para la salud mental y emocional del sujeto
2: ¿En qué somos manipulados y no nos damos cuenta? Vámonos al asunto de marcas ¡Chan, chan,
0: chan! ¡Ajá!
2: ¿A qué voy? Todos los productos que uno consume Ya sea un carro o un teléfono, que son cosas muy a la mano Tienen una cosa que se llama obsolencia programada ¿Qué es esto? Hay todo un equipo y un departamento dentro de las empresas Que lo que hacen es Analizan el producto que van a lanzar al mercado Y analizan cuándo es que este producto tendría que dejar de funcionar ¿Para qué? Porque los negocios o las empresas no viven de estar sacando un muy buen producto Viven de estar sacando muchos productos Y vivir de estar sacando muchos productos Y refacciones de productos Entonces tienen siempre Los objetos, los productos Una obsolencia programada Es real
1: O sea, es real que mi teléfono celular Tiene una especie de, de tiempo de vida
2: Claro, estimado Porque, mira, y esto está tiene un origen bien oscuro La mayoría de la gente no lo sabe Quien originó este plan maquiavélico Fue en la época de Los focos Cuando se sacan los focos Los los foquitos que uno se encuentra en su casa Y ahorita desde los que exista el ledo Hasta los normalitos Cuando salen los primeros focos Se basaban en la eficiencia del foco Era innovación Y entonces la idea es que el foco te durara Mucho tiempo ¿Qué empezó a pasar? Que se dieron cuenta que El negocio no estaba en eso Porque en en algún punto se iban a acabar los sockets Y entonces no te convenía Te convenía que esto tuviera un tiempo de vida Dejara de funcionar Y me compraras otro foco
1: Sí, por supuesto, sí, tiene un montón de sentido
2: Hay focos todavía Por ejemplo en Estados Unidos Hay un, un par de focos todavía de ese entonces Que llevan 75 años prendidos ¿Cómo lo hicieron? Simple Diseñas un foco Que se puede con tal duración Si tu foco, como tu encendedor para el cigarro, dura solo eso, es que está programado para durar solo eso. Porque la empresa que los hace, los hace para que le compres volumen y le compres más. No que exista un encendedor de por vida. Entonces, si somos manipulados para conllevarnos a un total y absoluto consumismo. Nada más. Por eso este asunto de... Es que este producto es mejor... O este producto tal es mejor... Es ingeniería social... Y todos los productos tienen obsolencia programada... Entonces por más... Non plus ultra que sea... Tu teléfono celular para no mencionar marcas... Tiene una obsolescencia programada... Porque si no la empresa no viviría... No viviría de sacarte el teléfono... Con más duración... No vive... Y lo que tiene una obsolencia programada... Más amplia es muy caro, por eso un coche muy duradero es muy caro.
1: Sí, por supuesto.
2: Es por eso, pero todo, el micrófono en el cual estamos hablando en este momento, los audífonos que nos que tienen nuestras observadoras y observadores que nos escuchan, todo tiene una obsolencia programada y somos manipulados para estar consumiendo... Muchos productos bajo esta obsolencia programada Ya tenemos tan arraigado el que Pues así, las cosas se echan a perder ¿Pero por qué? Pues porque porque es así No, es así porque lo hacen ser así
1: Sí, porque un poco, o sea Esta cuestión como del proyecto O sea, inclusive mencionarlo como el proyecto MK Ultra Y esto que habíamos hablado, ¿no? De, De que de pronto... Era como de, no, pues nosotros no Nunca hicimos eso Claro que no, hasta que Sacaron ahí los documentos oficiales Y es como ¿Te imaginas también cuántas Otras cosas Siguen ocultas y nosotros No estamos ni enterados Eso es lo que a mí me preocupa demasiado O sea, es lo que, cuántas cosas Realmente nos están manipulando Y nosotros ni en cuenta Y creemos que Sabemos todo Y creemos que somos libres de elegir, de pensar lo que queramos Cuando realmente creo que es lo menos que hacemos O sea, la ropa que vestimos, las cosas que comemos, las cosas que tomamos Digo, la verdad es que creo que a veces lo hacemos Porque lo tenemos ahí en la cabeza como una especie de manipulación Digo, podría hablar de un refresco ¿No? digo Y yo creo que todos van a saber a qué marca me refiero este Justo que es como Ves la manipulación dentro de su mercadotecnia Y es impresionante Eso a nivel mercadotecnia A nivel productos O sea, ahora no me quiero imaginar cuántas cosas A nivel sociopolítico no puede haber que nos estén manipulando Bueno, esto que estoy diciendo puede ser un poco peligroso Pero sí lo pienso Y no soy el único aparte, ¿no? O, o sea, sea, no soy el único que lo piense ni que lo ha
2: No, pues digo Creo en este punto pues no estamos señalando a nadie Ni directamente ni indirectamente Toda la información que vamos a exponerles es Información que cualquiera puede tener acceso En ningún momento ni Robin ni yo trabajamos para una agencia de investigación eh, Oculta de De manipulación Ni tenemos acceso a ningún documento especial Todo esto es sacado de información que cualquiera puede tener acceso Justo lo que mencionabas Que vamos a hablar del proyecto MKUltra Y el proyecto MKUltra cualquiera puede ver sin número hasta documentales de cómo esto que ya tiene bastantes años era un mecanismo para poder desarrollar manipulación sobre las masas. Así es que no vamos tampoco a decirles el hilo negro y podemos exponer nuestro punto de vista. Yo sinceramente lo digo y abiertamente, yo lo veo, o sea, siempre lo pongo en esta analogía de que si tiene dientes de conejo, y tiene patas de conejo y tiene orejas de conejo, pues no es un perro, es un conejo. Entonces, si yo veo que tiene estos síntomas de que está la gente siendo por ingeniería social orillada hasta maneras de pensar que si lo analizas ni siquiera son propias y que están muy direccionadas lamentablemente a un control real poblacional, pues es que deberías de tener dos dedos de frente para no darte cuenta. ¿Por qué es así? Pensar que no es así, pues para mí es vivir... En, en, en un país de cuentos Es cierto, es real Pero pues aquí vamos a ver Cómo cómo, hacemos, cómo hemos sido Como manipulados Sin darnos cuenta que hemos sido manipulados
1: Pero y es que a eso voy no ¿Cómo es que hemos sido manipulados? Ahorita nos clavamos con una Pero métodos de control mental Hay varias ¿No? Y hay unas que no tenemos Inclusive como ni idea Como de Digo que pueden ser muy agresivas pero que igual y no pensábamos que podrían ser una especie de control mental. Eso está bien interesante. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Regresamos. Estamos de vuelta en Observador Paranormal y les vamos a, pues ahí como a comentar, como a compartir cuáles son los métodos, digamos, más comunes, eh, de control mental que han sido a lo largo, a lo largo de los años ¿no? bueno se han propuesto varios métodos para el control mental y la modificación del comportamiento estos incluyen la hipnosis ¿no? que es un estado alterado de conciencia en el que el sujeto está más sugestionable y puede ser influenciado para cambiar su comportamiento están las sustancias químicas que es el uso de drogas Como el LSD o la escopolamina Para inducir estados alterados de conciencia O influir en el comportamiento del sujeto Está la tortura y privación sensorial Que esta yo creo que ha sido como una de las más comunes La tortura y la privación Pueden eh, debilitar la resistencia del sujeto Y hacerlo más susceptible a la manipulación El condicionamiento clásico, que es la asociación de un estímulo con una respuesta para condicionar al sujeto a actuar de cierta manera. El condicionamiento operante, este es el uso de recompensas y castigos para moldear el comportamiento del sujeto. Es importante señalar que muchos de estos métodos son cuestionables desde un punto de vista ético y no deben ser utilizados sin el conocimiento y el consentimiento del sujeto. Yo creo que de estos muchos hemos... O sea, yo, yo hago relación en corto con algunos. O sea, por ejemplo, este último, el del condicionamiento operante. No quiero decir... O sea, no me voy a meter sí y no, pero con respecto a la política. O sea... Este rollo de las recompensas, ¿no? O sea, esta onda como de... Tu torta y tu frutzi. Exacto. (risa) Pa' pronto. Pa' pronto. Y ya todos, o sea, digo, no solamente creemos que nuestra generación lo va a entender, ¿no, Juan? Sería
2: ignorar años y décadas completas de un modus operandi de... de la política.
1: Exactamente. De la política sobre todo y en México, ¿no? Que es lo que nosotros conocíamos. Que era como de, bueno, vas a ir y... Estos, ¿Te acuerdas de las famosas eh, tarjetas de un centro comercial con 500 barotes para unas elecciones? Digo, es que ahí es una, una especie de. Sí,
2: claro, no, es una especie, es totalmente una condición operada. Es, ¿sí? es Mira, si vas, es casti- premio de castigo. Si vas, te doy esta tarjetita y tú puedes pues, comprar lo que quieras, una cosita bonita para tu casita, en fin, ¿no? Porque ni siquiera es. Digo, la gran cosa. Y la otra es, ¿ah, no vas? ¿No vas a votar? Híjole
1: Sí, por supuesto, o sea, ¿a cuánta gente no le le amenazó? No le amenazó, se le amenazó con perder su chamba ¿Sí? No, inclusive Es una
2: realidad, no podemos podemos negar que Es que no se puede,
1: inclusive eh, podríamos pensar como en en negocios igual y no relacionados con, con el gobierno Sino que igual y el jefe era de cierto partido político y amenazaba a sus, sí,
2: a, sus a sus empleados,
1: ¿no? Amenazaba a los empleados con decirle: ¿Sabes qué? Pues tienes que votar por tal, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo voy a votar por él. Y si no, pierdes tu chamba.
2: Y es que a todos nos conviene.
1: O sea, y me parece bien interesante que creo, digo, suena, suena muy lógico, suena demasiado lógico, pero solamente cuando lo piensas como bien en forma, es como de claro, es un control mental.
2: Totalmente O sea, es
1: como de meta Pues es manipulación
2: a final de cuentas Como se menciona ahí, por ejemplo En el en los que no son tan comunes Por ejemplo, este de condicionamiento operante Es muy fácil de entender De entender, ajá o Como el conocimiento, condicionamiento clásico Que es este, si tú hiciste este experimento Que no sé si siguen haciendo las escuelas A mí sí me tocó en el cual Agarrabas un ratoncito, un hámster Y le hacías un laberinto Y lo ibas premiando hasta que este ratoncito sabía o sea, aprendía el laberinto y entonces parecía como acto de magia. Como salía rapidísimo, cada vez le espaciabas el quesito, luego, bueno, el quesito, porque si no se mueren, pero le espaciabas, vamos, la comidita hasta que se aprendía el camino y ya sabía que ahí es donde iba a haber comida el animalito. Esto es condicionamiento puro, Gestalt... O sea, vas al animalito haciéndole, eh, haciéndole, indicándole el caminito para la premiación. ¿Cuántos de nosotros.? Pongámoslos en un contexto más complejo, si tú te portas bien, si tú haces estas reglas, obedeces estas normativas sociales, te va a ir de cierta manera. En el momento en que, como que no, 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 pues entonces mmm, ni siquiera es una cosa de castigo, sino no te van a resultar las cosas como tú esperas. Si sí hay, pues, obviamente, un condicionamiento en tu manera de, de desenvolverte, Para pronto. Los otros son los que me me llaman mucho la atención, porque son muy poco conocidos y se han tratado como como cosas, pues vamos, hasta chantajistas, ¿no? O sea, le hizo hipnosis, es real, o sea, súper real, en serio, no esta bola de gente que ha salido de que te hago hipnosis, para nada, el... Comportamiento humano sí puede ser alterado en estos estados alterados de conciencia. Sí. Más allá de que vayas con un prestidigitador y te diga cómete una cebolla, ¿no? Y ya, es que es una rica manzana. <risa> Más allá de ese <risa> show, claro que puedes llevar a, a la mente a esos estados. Ojo, siempre en qué se basa. No, esto no es magia, locochón. No, 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 sino que todo lo que uno siente, todas las percepciones que uno tiene, es en el cerebro, ojo uno ve, gracias al cerebro, uno siente, uno escucha, uno huele en el cerebro y si estés manipulado de cierta manera en estados alterados de conciencia sí puedes ocasionar ciertos comportamientos, pero por supuesto no es magia, no es locura, no es chantaje, en serio sí si combinas, imagínate experimentaciones como las sustancias químicas había un científico que se llamaba John Celigi, por ejemplo, y era un científico científico que se dedicó a investigar estados alterados de conciencia en cámaras obscuras o cámaras de suspensión inanimada, no es sacado de una película, las cámaras de suspensión inanimada son cámaras de encierro, tú te encierras en esto, o sea, aísla todos tus sentidos y te acuestas en un líquido que está... ¿Hace cuenta? Como si vieron esta serie de Stranger Things. Ajá. Ves que esta niña hace como... Eso es una cámara de suspensión inanimada. Ok. Que sobre agua salina para que flotes o flotes. Ajá. Te aíslan para que entonces entres en estados alterados de conciencia metiéndote LCD. Aislándote toda percepción y solamente yéndote a asuntos mentales. John Celigi tiene un libro que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿me medio del ciclo? me voy a acordar, se lo sé dejar y entonces empezó a experimentar de, estas, de esta forma y entonces en esos estados alterados de conciencia se dio cuenta de, nuestra, de, de o de varias capacidades mentales que uno tiene de intercomunicación con seres que ni siquiera tienen incorporaridad física científico, ¿eh?
1: ¿en serio? sí,
2: claro entonces todo esto tiene una base científica Sí, no por es,
1: supuesto, sí, ay, sí, sí, sí Lo vi en una
2: película No, o sea, mucho de la investigación del once, de, 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 de Ligi Está expuesto en todas las Las películas Pasando hasta por Stranger Things De ahí se sacaron las cámaras de suspensión animada Entonces sí puedes Digámoslo así, llevar a alguien A una manipulación total Sí, claro, por eso está prohibido si Pero, no, pero es que
1: justamente eso me parece Bien fuerte, ¿no? Porque Digo, lo puedo entender como una especie de Investigación, como eh, eh, Para ver De qué forma se puede eh, Se comporta el, el, el Cerebro humano, pero En ese sentido es como de, bueno, pues avísenme Que me van a dar LCD ¿No? Porque... Este tipo de experimentos se llegaron a hacer sin la conciencia de la gente que se lo estaba tomando sí, sí, y, y eso, sentimiento. lo que decíamos, eso ya es ilegal
2: Total, eso y, eso y con los fines es, es ilegal el hecho del suministro y es ilegal ¿Para qué lo quieres? O sea, está prohibido a nivel mundial hacer este tipo de actos Para la manipula, supuestamente Para la manipulación mental ¿Por qué? Para que esté prohibido Significa que es real Si no, no no es una fantasía O sea, está prohibido, es como si dios te Prohibiera besar unicornios ¿Cómo? Si no hay ni uno O sea, si lo prohíben es que es Que es una realidad, o sea, el control Mental a través de estas técnicas sí son ciertas
1: y esta onda de las, digo, que yo creo que sí es de las conocidas, por así decirlo, que es la tortura y la privación sensorial, ¿no? Como, ¿cuántas veces no se hizo, digo, y no se ha hecho, porque seguramente sigue muy vigente la onda de la tortura, que al final terminas declarando algo que no es cierto, ¿no? Solamente porque te están torturando.
2: Sí, yo lo maté, sí. Sí, ya lo, sí, fui, ya lo yo que yo quiera, fui. no importa. O lo lo que es El propiamente síndrome de Estocolmo, que es Me acabo enamorando de mi captor justo con Estas técnicas de condicionamiento humano En donde te premio, te castigo Te manipulo, te aíslo O sea, cuando se secuestra Una persona, lo primero que hacen Las personas que secuestran, que lo saben Es aislarla por completo Porque en, en estos sistemas de aislamiento Pues tú acabas obedeciendo Estás aislado O sea, generalmente el el secuestro no es, te secuestran y vas sentado a un lado, ¿no? Acá, chacoteando.
1: No, pues no. Over.
2: No, no, no. Es aislarte, no solamente es, no me veas a hacer la cara, sino aislar tus sentidos. Los meten en un closet, les tapan los ojos, los venden los ojos, les tapan los oídos, no 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 permiten que te muevas. Es aislarte en movimientos que te veas en esta opresión para verte condicionado. Entonces, así doblegado, me vas a hacer caso. En el momento en que te empieza a soltar, pues te empiezas a poner subversivo. Entonces imagínate mezcla todas, pon a alguien en una condición así y luego le metes droga y luego le haces cosas de hipnosis, no lo dejes dormir, y que pues, acabas haciendo lo que te digan. Oye que tú que tú eres un, un osito grizzly y vas a ir a rascarle vas a ir a rascarle la espalda a ese hombre, sí, sí, sí. Acabas haciendo lo que ellos digan, ¿sí? Eso, en eso se basa precisamente, pues lo del MK Ultra es importante y se los voy a mencionar como el lado, si no positivo el lado que es estudiado actualmente también acerca del de hackeo del cerebro o el brain hacking que es, este término se refiere al uso de técnicas y tecnologías para modificar o manipular la actividad cerebral de una persona con fines específicos o sea, como mejorar el rendimiento cognitivo a la hora de estudiar o el estado de ánimo, se dieron cuenta, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, que de repente los estudiantes tenían unos comportamientos raros antes de los exámenes, o sea, se aislaban y luego justamente algunos medicamentos empezaban a escasear en las farmacias locales. Se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estos estudiantes era hacer, haciéndose brain hacking, para tener a su cerebro con capacidad de retención por encima de lo normal a través de, del uso de drogas. La idea del brain hacking es que el cerebro puede ser hackeado, así como una computadora. O sea, De la misma manera que un sistema informático se puede lograr un resultado a través de hackear nuestro cerebro. Esto puede implicar el uso de técnicas como estimulación magnética transcraneal ojo, está verificado, o neurofeedback, así como las sustancias, o el uso de sustancias no trópicas, como en lo que te decía yo, que ahí es donde se dieron cuenta con esos muchachos, como el modafinilo, o el propio café, para mejorar el rendimiento cognitivo, también pueden incluir técnicas más controvertidas, como la hipnosis, ojo, lo que decíamos de la parte superior, la manipulación y la sujeción, la sugestión, perdón, para influir en la actividad cerebral. Es importante señalar que el brain hawking es un tema controvertido y que el uso de estas técnicas para manipular o controlar a otros sin su consentimiento es éticamente cuestionable, en muchos casos, como lo que hemos mencionado, es ilegal. Además, los efectos a largo plazo, si no son desconocidos de la modificación de la actividad cerebral, eh, si sí se necesita tener más investigación antes de que se puedan determinar los riesgos que conllevan estar pues ingiriendo sustancias que pueden o que bueno pueden llevarte a aprender más cosas sobre todo conociendo eh, que si sí tiene beneficios potenciales el, el brain hacking entonces si ¿sí es posible si ¿Sí se lleva a cabo estos estos este, estudiantes que fueron cachados pues ...no se los pudieron suspender, no los corrieron... ...y ahí sí es donde vamos directito al tema... ...y me gustaría que en esta parte me lo compartiera... nos lo compartiera mi querido amigo Robin... ...es qué fue en sí el tan esperado Proyecto MK Ultra...
1: El Proyecto MK Ultra fue un programa de investigación secreto de la CIA... ...que tuvo lugar entre la década de 1950... ...y principios de la década de 1970... El objetivo principal de este proyecto era investigar técnicas de control mental para su uso en interrogatorios y espionaje. Se llevaron a cabo numerosos experimentos en humanos, incluyendo el uso de sustancias químicas como el LSD y otras drogas, hipnosis, técnicas de privación sensorial y electroshock, entre otros tantos. Los sujetos de prueba incluyeron prisioneros, pacientes psiquiátricos y estudiantes universitarios que se ofrecieron voluntariamente para participar en estos experimentos. Guiño, guiño.
2: Ah, sí, yo creí que eran chicles, ¿no?
1: Sí, como de... Podemos bueno, hacer hombre, un experimento contigo. Dos es
2: bien divertidos.
1: Tú solamente tienes que mascar este chicle.
2: Así es.
1: Bueno, el proyecto MK Ultra ha sido muy controvertido debido a las preocupaciones éticas y de seguridad asociadas con la investigación en humanos sin su conocimiento o consentimiento. Aunque el proyecto MKUltra terminó oficialmente en la década de 1970, ha habido informes de que la CIA ha continuado investigando y experimentando con técnicas de control mental en el pasado reciente. La CIA ha negado estas acusaciones pero sigue siendo un tema controvertido y preocupante para muchas personas es que no sé a mí me pareció interesante o sea pensamos en, en la década o en las décadas que se dio esto ¿no? que fue como a finales de los 50 principios de los 70 recordemos que el lcd en aquel momento fue una pues una sustancia pues bastante famosa Y que se dio sobre todo en la juventud Recordemos todo la oleada hippie ¿No? Hasta ahí vamos como de A ver, en qué momento En qué momento esa droga Empezó a ser tan popular con, Con los jóvenes
2: Qué raro, ¿no? Qué
1: extraño, exacto Y... Digo, de, de, de lo que es este, esta sustancia, bueno, también se pueden hablar cosas buenas, ¿no? O sea, como esta cuestión de, bueno, puedes retener información, puede, te puede ayudar como para la creatividad. O sea, y no estoy diciendo que la pruebe, no, no, no estoy este, <risa> sí. promoviendo, no estoy promoviendo ningún, ningún este, uso de sustancia, ¿eh? ojo, pero tampoco la estoy satanizando. No es como de, bueno, está ahí, pero qué extraño que sabiendo que este tipo de sustancias. Dentro de un cuerpo puede que la gente sea más susceptible a ser manipulable. Qué extraño que en esa e- época la sustancia estaba siendo como
2: popularizada. muy
1: popularizada. Que inclusive hay otra, hay otra que también eh, empezó como a sonar bastante y que también la usaron, que fue la cocaína.
2: ¿Cuál era el problema, por ejemplo, en la época en la cual era los ochentas? Yo puedo decir que era mi infancia, 90s Que no había tal acceso a la información como tenemos actualmente Hablando 2023 propiamente No había tal acceso a información y desinformación Porque eso es la realidad No existe un completo y real acceso a la información Existen medias verdades, medias mentiras Y todo está revuelto con todo O sea, ahora resulta que hay una cantidad, por ejemplo, de videos de ovnis en donde pues, la mayoría Podría yo atreverme a más del 90% Son falsos ¿no? Eso se llama intoxicación informativa Hasta lo dice el propio Sixto, mi amigo Sixto que Le mando un saludo, es eso Es intoxicar para que el día de mañana pues, Ya no sabes ni en qué creer ni en qué pensar Es traerte una especie justamente De ignorancia Con información Antes era una ignorancia sin acceso A la información, antes era Sabe, existirán no, oiga a ver, señor señores de de ahí, de que están ahí en el gobierno, ¿existen los ovnis? no, yo no he visto ni uno ah, el otro día se cayó un globito no hay nada entonces ahorita, ya no es esa la política, ni esa la manera en la cual se llevan, o se conllevan ya no puede ser de este tapujo informativo en el cual ya no es el acceso sino es, como lo remedio te confundo, entonces Puede ser como el truco del mago Si está, no está, acabas igual de confundido Aunque tengas el exceso de la información
1: A mí, otra de las cosas que pienso es como de ¿Qué tan turbio esta búsqueda de querer controlar? O sea, el, el, la búsqueda de controlar todo Pero la búsqueda de controlar la mente Ya a nivel, o sea, digamos como a nivel masa a mí me parece demaci- demasiado turbio Digo, pues si a veces uno no quiere decir una cosa Para no sentir que está manipulando a sus amigos Pero, o sea, como que quiera O sea, como esa cuestión ¿Qué tiene que haber en el fondo Para que quieras controlar La mente de... No de una persona Sino de una masa Pero, ¿no te parece turbio? ¿No te no espanda, te Juan? Me parece psicópata,
2: sí Sí, claro O sea, no No puedo no reaccionar No puedo no reaccionar de manera negativa Si yo lo hago en un microcosmos En un microuniverso Imagínate que ese microuniverso fuera Mi casa y mi familia Y que entonces yo esté utilizando técnicas Manipulatorias y, Y de choque Contra los miembros de mi familia Para que me obedezcan Sí, está psicótico
1: sí Sí, pues nos vamos a un pequeño corte para regresar con la última parte de Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Regresamos.
2: Estamos de vuelta en esta última parte de nuestro podcast de Observador Paranormal y vamos a hablarles de dos historias que nos parecieron muy interesantes, de casos... Pues que se pudieron comprobar en su momento, no con esto estamos afirmando que sean 100% reales, pero vamos, se les hicieron estudios y se les hicieron en su época, en su momento, se les hicieron pues todas las indagatorias para llegar a las conclusiones. Uno fue el caso de Nina Kulaguina. Este caso, estos casos, tanto este de Nina Kulaguina y el siguiente que va a comentarles mi queridísimo amigo Robin, es acerca de Esta telequinesis o movimientos de objetos En el caso de Nina Kulakina, que era rusa Fue una mujer que se hizo famosa en la época de los 60 Por afirmar que tenía habilidades telequinéticas O sea, las habilidades, habilidades telequinéticas se refiere a que podía mover objetos con la mente no supuestamente. O sea... Eh, Kulagina nació en la Unión Soviética en 1926 y ella trabajó como técnica de laboratorio en Leningrado y actualmente en San Petersburgo. En 1964 se publicó un artículo en la revista soviética de Science and Life que presentaba precisamente a Kulagina en estas supuestas habilidades telequinéticas. Según este artículo, ella podía mover objetos a corta distancia sin tocarlos. Les vamos a dejar un video en donde se puede ver cómo ella hace con movimientos de manos y mueve brújulas, y mueve objetos metálicos, en fin. Muchas cosas movía a esta persona supuestamente con el control mental. Incluso, según, podía detener el latido del corazón de una rana o de animales pequeños. Eh, este artículo de la revista Science and Life Eh, en Rusia fue muy popular y fue muy sonado y generó mucho interés en todo el mundo, sobre todo porque existían en ese entonces videos de evidencia, ojo, estamos hablando de una época en la cual haber hecho un truco de esto, no que fuera imposible, pero era demasiado caro, aparatoso, y no tenía como un sentido hacer esto incluso ni siquiera para difundirlo a nivel mundial. Sino se trató como de opacar Un poco estas habilidades Y sobre todo con esta sombra Que era utilizado de Estas personas por los gobiernos ¿no? Para poder manipular y controlar Entonces Si actualmente salía, sal, saldría una, una persona como Kulaguina, Pues si sí dirías Bueno esta es la nueva Prestidigitadora o, o maga del momento Estamos hablando de que la señora Que murió en 1990 En ningún momento Eh, Se prestó para un asunto de charlatanería
1: Bueno, el siguiente caso Este es el niño mexicano Telepata, el caso de Joaquín Velázquez Es el niño que supuestamente Tenía habilidades Telequinéticas Es uno definitivamente de los más famosos Y controvertidos de la historia Todo comenzó un 5 de mayo de 1938, cuando el periódico La Prensa dio a conocer el increíble caso de Joaquín, que vivía en la calle Héroes de Churubusco, en el número 48, en la colonia Portales de la Ciudad de México. El reportero Miguel Gil fue el encargado de documentar el caso de Joaquín, quien supuestamente podía mover objetos y apagar y encender las luces de manera notoria. Antes de tener su encuentro con Joaquín y con su familia, el reportero habló con una vecina que le relató una experiencia en la que recibió una lluvia de piedras en su techo y un trastero en la pared de su vivienda. Comenzaron a vibrar fuertemente hasta caer. Bueno, momentos después de haber tenido un pleito con la madre de Joaquín. Cuando el reportero se reunió con Joaquín y su familia, se percató que inclusive los papás como que le tenían miedo al niño y decían que su hijo había sido víctima del diablo. Bueno, preocupados por la situación, o bueno, más bien el reportero preocupado por la situación eh, y también bueno el padre jesuita Carlos María de Heredia, invitaron a Joaquín a una serie de pruebas pues para demostrar si era verídico su caso o... Si solamente se estaba tratando de un fraude En estas pruebas, Joaquín demostró sus habilidades levantando una mesa y haciéndola volar Para asegurarse de que no estaba utilizando sus manos, la llenaron, le llenan las, las manos de tinta Pero sorprendentemente, ninguno de los objetos que él había movido y que habían levitado Tenían rastros de esta tinta Esto demostró que las habilidades de Joaquín eran verdaderas y dejó a muchos perplejos ante lo que parecía ser una prueba irrefutable de la existencia de la telequinesis.
2: Es bien interesante este caso porque no era un caso, o no es un caso, que que esté muy expuesto. Le tienes que rascar a la información para encontrarte acerca de, de esto que sucedió. O sea, no era algo que enorgulleciera a la familia, que los benefició económicamente, no fuera algo que el niño estaba feliz de tener, ni mucho menos de presumir, o sea, tiene para mí características bien interesantes de alguien que no puede ser charlatán ni quiere llamar la atención. Puede que en una de esas, pues probablemente, no sé, no sea cierto, pero hay una gran probabilidad de que esto, pues sí sea así. Sobre todo que no es un caso aislado que no se haya presentado este tipo de cosas o cuestiones en una sola persona, sino este caso de, de, este, de este muchacho mexicano se ha prestado o se ha presentado en otros casos en el mundo muy parecidos, en el cual la persona no está ni siquiera como muy en control de sus habilidades ni muy a favor de utilizarlas. Esto es muy, muy común en, en, en los niños. O sea, estas habilidades que uno, uno puede llegar a tener o a poseer se pierden con la edad. Justo los niños es cuando se llega a dar más este tipo de, de, este, de actitudes, bueno, este tipo de, de fenómenos de, de telequinesis.
1: Yo no sabía nada de, de este tema de, de Joaquín. No ¿Sí? tenía ni idea de que existía este caso. Porque es
2: importante mencionar esto? Porque, ojo, programas como lo que hemos mencionado, que de eso se trata el título de este podcast, que es LMK Ultra, en esto se basa, se basa o se basó el inicio en la probabilidad o en la posibilidad de que el ser humano tenga como estas habilidades escondidas, que son como sabidas muy por, por muchos, pero por, comprobadas por pocos, y entonces se dieron a la tarea como agenda. Eh, por ejemplo, en el caso de, de Estados Unidos, que se pudo comprobar con el MK Ultra, que como comparto contigo la idea de que no es una cosa aislada, sino que pues, me suena que bastantes investigaciones pudieran darse de esto, de investigar las capacidades y habilidades humanas muy por encima de lo que es lo conocido, pues obviamente, ¿para qué? Para tener una información por encima de los demás y que yo tuviera pues un control por... Por, por mi parte, sobre, sobre los otros. O sea, si yo tengo personas que pueden llegar a, doble, a doblegar a alguien. sin necesidad de dispararle unas balas. Pues eso me pone por encima de, de ti. ¿no? O, sea, o, o del, del enemigo, del contrario. Entonces, es curioso como si esto realmente no existe. O son puras mentiras. Pues, ¿por qué tomarte toda una agenda para poder investigar estas habilidades en serio? para aplicarlas en serio a nivel de masas. Entonces ahí se los dejamos. O eso no es. No, bueno yo no me quiero ir sin antes agradecerle a Liseth Pedrosa, a Yamelín Portilla, Yamelín Portilla nos ha varias veces nos ha escrito a Sol Betancourt a, a Cecilia Cecilia Terán. A, este, a Flor Sumo, que también ha interactuado varias veces. A todos y cada uno de los que nos escriben, de, que, de los que nos mandan los mensajes. De verdad, nosotros leemos mensajes muy bonitos. Me comprometo a, a, a Liz Violitza, porque no he tenido tiempo, la verdad. Desafortunadamente, en este ajetreo que vivimos actualmente, no he podido informarme bien del libro que me puso de la vida después de la muerte. Pero... Me comprometo a que voy a hacer lo posible para poder informar un poquito más Y sobre todo porque vamos a hacer un podcast que tenga que ver con la vida después de la muerte Y la comprobación de que exista la vida después de la muerte Así es que sí me tomará en serio esto y agradezco mucho su biografía, el libro que nos comparte Y en cuanto yo pueda voy a, voy a contestarle personalmente de lo que yo investigué Buenísimo y creo, Robin, como siempre fue un gusto, un placer estar contigo en este programa. Muchas gracias.
1: Siempre es un gusto y también me, me sumo, me sumo a esta felicidad que da que la gente nos esté escuchando y que, y eso, que se tomen el tiempo de, de escribirnos un comentario, de mandar saludos, bueno, que sepan que nosotros lo hacemos sobre todo para esa gente que nos está escuchando, ¿no? porque finalmente todos somos observadores y observadoras.
2: Que nos compartan sus ideas, aquí nadie tiene la verdad en sus manos. Esto es una experiencia colectiva y las agradecemos desde el fondo de nuestro corazón todos los comentarios que todos aprendemos de todos. Aquí no estamos hablando de que nadie tiene el poder ni yo sé todo, para nada. Aquí todos aprendemos de todos. Y agradecemos desde el fondo corazón. Yo personalmente les mando un gran abrazo a todos los que nos escuchan. Y este y pues, bueno, despide nuestro programa, mi querido
1: Robin. Pues, de nuevo, muchísimas gracias a cada una y cada uno que nos escuchan. A esas observadoras y observadores. Los esperamos en el siguiente capítulo de Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Hasta pronto.